0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande annonce. Je vais avoir besoin de toi. Pour faire quoi Je veux que tu témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes Espèce de vieux mâche.
1: Toi tu la laisses faire. Oh, moi tu sais tout ce qui peut t'emmerder. Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant Il vous a bien fait la leçon, on dirait.
0: Arrêtez, les filles, vous me brisez le cœur.
1: Le nouveau film de Sébastien Marnier est sorti le 5 octobre. Il s'agit de L'Origine du Mal, avec Dora Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Suzanne Clément et Céleste Brunkel. Comme le veut la tradition, puisque c'est moi qui ai vraisemblablement préféré le film autour de cette table, je vais vous le présenter moi-même. Euh, le film, très simplement, parle de Stéphane, une jeune femme qui travaille dans une usine et qui euh, va décider un jour euh, d'appeler son père qu'il a bah, abandonné quand elle était petite euh, et donc euh, d'aller à sa rencontre. Il s'avère que son père est très très riche. Euh, mania, de restaurant, boîte de nuit, euh, on ne sait pas trop euh, exactement euh, quelle est l'étendue de son empire financier. Euh, il vit dans une très belle demeure sur euh, une île euh, bon, euh, euh, avec euh, son épouse, euh, sa fille incarnée par euh, tillier qui, euh, qui a l'air bien partie pour euh, reprendre euh, le contrôle de l'empire financier et puis euh, sa petite fille euh, Céleste Brunkel. Euh, ado un peu rebelle.
0: Et sa servante un peu revêche aussi.
1: Oui, ne, ne l'oublions pas, il y a également euh, la, la servante, enfin la oui l'employée de maison qui euh, qui est là, qui est, fait presque partie de la famille. Euh, il y a beaucoup d'heures presque justement euh, qui se jouent et, euh, et bah, Stéphane, donc c'est le nom du coup de de l'héroïne euh, va aller à la rencontre de son père et se retrouver finalement un petit peu euh, au milieu d'une sorte de... Oui, de... Euh, crise garde, de pouvoir. C'est ça, puisque euh, clairement, toutes les femmes de la maison se sont plus ou moins, euh, moins formées une coalition euh, pour essayer de faire passer euh, donc euh, le père de famille sous tutelle. Euh, et du coup, ça va bien l'arranger que sa nouvelle fille arrive, parce que lui-même va vouloir l'instrumentaliser euh, pour, euh, bah, pour justement... Euh, euh, qu'il témoigne en sa faveur. Euh, mais elle-même... Elle ne euh, bah, elle le connaît pas du coup, si je bien sûr. Elle lui. le connaît pas. Donc, euh, mais, euh, donc, il va y avoir des magouilles, d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, au bout d'un moment, enfin, non, même, en fait, non, dès le début, il euh, y a aussi l'autre fait qui est que c'est la famille euh, légitime, se dit, bah, qu'est-ce qu'elle vient là Elle prétend que c'est juste pour renouer avec euh, son père, mais... Euh, pff, mais il y a une question de timing, tout ça... Et c'est pas plus mal s'il ouais. est... Enfin, euh, voilà, qu'elle est là pour avoir sa part de l'héritage et, euh, et qui est cet opportuniste et bon... Euh... Peut-être qu'au final, on arrivera à la mettre de notre côté en lui donnant sa part du gâteau, bref. Ça, euh, ça me rappelle la couteau tiré que j'ai vu il n'y enfin, a pas très longtemps. Il y a un petit peu de ça. Il mais... y a un petit peu de ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir cette, euh, cette jeune femme, l'héroïne Stéphane, qui est incarnée par Laure Calami. Pourquoi Parce que Laure Calami, c'est quelqu'un qui a un persona qui est assez marqué. Euh, la jeune fille volontaire, mais avec un côté un peu farfelu, un peu naïf. Euh, où t'as tout de suite, envie de lui faire confiance, parce que c'est ça qu'elle inspire, la confiance, et justement, tu vas te retrouver avec un personnage qui joue très clairement en double jeu, tu sais pas je, je trouve, il y a un twist qu'on comprend, je trouve, assez vite, mais en tout cas Ah ouais Putain, mais ouais. moi, encore une fois <rire> <presque>. <rire> Faut que tu travailles, ta perception <rire> définie. <des films, rire>
2: moi, j'adore me faire fermée. balader. Hein. Moi aussi.
1: J'essaye je, hein. pas de deviner moi. Moi aussi. Là, c'était. Là, là j'ai je... vraiment compris contre mon gré assez vite. C'est euh... comme, les...
2: comme les... les bébés qui voient des lumières.
1: Ouais. C'est ça. Là... Oh <rire> c'est ça. Mais, 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 mais d'habitude, je suis comme ça. Là, j'ai quand même saisi assez vite. Euh, où le film voulait en venir, mais c'est pas grave parce que le film est quand même un régal, même une fois que t'as un peu compris ce qui se tramait. Euh, moi, je trouve ça génial du je... tout. Enfin. On dit souvent un acteur c'est quelqu'un qui doit pouvoir jouer n'importe quel rôle et je, je suis pas d'accord euh, mmh. je trouve qu'au au contraire c'est bien d'avoir des euh, personnages qui ont, pardon des acteurs qui ont un personnage qui les précède et qui viennent bien apporter ça euh, comme euh, ça l'effet de surprise est d'autant plus grand comme ça l'effet voilà. de surprise et puis bon puis on parlait tout à l'heure de Louis Garel bon euh, Louis Garel en mec qui fait la tronche ben voilà il y a pas besoin d'en faire des tonnes c'est c'est son personnage c'est <rire> là c'est c'est même, même juste lui en fait voilà c'est ça euh... Euh, ouais, c'est pour ça que j'adore Ils ont perdu, hein. je crois que j'en je avais, déjà... avais déjà parlé dans mon segment, mais je trouve ouais. qu'ils ont réussi à caster des acteurs qui ont le rôle de leur réputation. Bah, là c'est pareil, euh, là on joue du côté faussement naïf de leur canalie pour, euh, pour justement encore plus trouver le, le spectateur et ça marche hyper bien et tous les acteurs sont géniaux. Mm. Et moi j'aimais beaucoup euh, déjà Sébastien Marnier euh, j'avais notamment beaucoup aimé euh, son précédent film lors de la sortie, euh, je trouve qu'il est bon pour avoir des... des thriller un peu comme ça euh, un peu dans le malaise légèrement malsain et là je trouve qu'il a vraiment passé un cran en plus parce qu'en plus mais qu'est-ce que c'est drôle c'est plein d'humour noir c'est plein de, de, euh, de casserie d'autodérision enfin moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film je crois que tu faistais un petit peu plus mitigée euh, isabelle euh, oui euh, bah j'ai bien aimé hein. j'ai mmh. pas j'ai pas du tout de,
2: de... j'ai pas j'ai pas de dos euh, sur ce film. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon film. J'encourage les gens à aller le voir. Euh, si vous tweetez dessus, vous êtes assuré à 200% que Sébastien Barnier va vous lire et voilà. vous tweeter. Voilà. Euh, il est vraiment
1: sur et tous les. D'ailleurs, faites-le. On va faire. Faites le, on va le faire avec le compte de la troisième. Et, et sur <rire> cette thématique, j'ai reparlé de Méandre Je suis sûr qu'il est coucou Sébastien dessus Donc, coucou Sébastien. Voilà. On coucou Ouais, à ce euh... sujet j'ai reparlé de Méandre de nouveau de manière euh, un peu mitigée et malgré tout j'ai eu un like de Mathieu Turil, le réalisateur donc euh, même quoi. deux ans après la sortie il est, il est toujours attaqué Bref,
2: <rire> euh... Et, euh, et ouais c'est un bon film euh, la, la, la direction, euh, la, la mise en scène euh, j'ai trouvé était très intéressante les acteurs sont excellents comme tu le dis euh, les dialogues tombent très justes euh, j'ai trouvé qu'il y avait une demi-heure de trop euh, toute la dernière demi-heure. En fait, il y a plusieurs, et ça, c'est un mm -hmm. truc qui m'énerve dans les films. Oui. C'est quand t'arrives à une scène et t'es là, ah, géné vrai. générique. Ouais. Ah non. Et là, j'ai eu ça genre cinq fois. C'est-à-dire ouais. qu'à cinq moments différents, j'étais là, générique. Et non, et encore. Et vraiment, au bout d'un moment, euh, je trouvais que ce qui se passait après, en fait, j'en avais plus rien à tirer. Mm -hmm. C'est vraiment, il y a un moment donné où il y a eu, euh, bon, bah, il y a une scène où vraiment, je trouve que ça aurait dû être la fin. Et,
1: je euh... sais si c'est la même, mais moi aussi. Ouais. Clairement, j'aurais fini le film plutôt voilà
2: Mais... et, euh, et... et quand, et quand, quand cette scène-là est passée et que le film a continué, je suis un peu, peu resté sur le bord de la route. J'ai loupé le dernier train. Euh, après, euh, tout le début m'a vraiment eu... Moi, Alors, vraiment, le twist m'a complètement... J'étais avec un pote et, euh, et il m'a entendu bah, avec Benji, que, qui était invité. Mmh. Bonjour, Benji. Et... Euh... Et vraiment, il y a eu un, un moment où... Il... En fait, c'est marrant parce que le, le twist arrive, mais pas... Moi, bon, ça, j'ai trouvé ça super bien, parce que quand il arrive, il, a, il, est vraiment, il passe hyper rapidement. C'est-à-dire que le moment, la, la révélation, elle, elle, si, tu, si tu clines des yeux, tu la manques. Enfin, si tu bouches les oreilles pendant une seconde, tu la manques. Et, euh, et, et donc, c'est euh, très intéressant parce que moi, j'ai entendu le truc. J'étais là, ah, d'accord... Et ensuite, il y a eu le, le, le dialogue continue, le dialogue continue. Et trois secondes après, j'ai fait... <rire> et, et, et ça, j'ai trouvé ça super, ça m'arrive pas. Enfin, moi, j'aime bien me laisser balader par les films. Je ne suis pas vraiment du genre à essayer de deviner les twists. Au contraire, ça m'énerve un peu quand on essaie ouais. de m'embarquer dans un, une devine, un devinage de twists mm -hmm. euh, en, en milieu de film quand on les regarde à la maison. Mais, euh, mais là, vraiment, je me, suis, je me suis complètement fait balader et, j, et ça m'a vraiment enthousiasmé. En plus, j'ai trouvé que le twist était assez intelligent. Euh, que c'était euh, que vraiment ça renversait eff effectivement totalement la perception que tu avais du, du personnage de leur calami, euh, qu'à ce côté très, très vulnérable en début de film, euh, ou ouais, être très naïf, où tu sens qu'elle va se faire euh, complètement utiliser par euh, son espèce de connard de père. Et en fait, euh, bah, c'est hyper... enfin tout, tout, tout se retourne et t'as as un, une, une inversion des pouvoirs et, euh, et c'est tellement intéressant. C'est vraiment dommage que, voilà, j'ai vraiment l'impression que Sébastien Marnier, il n'a pas su finir son film, en fait. Et, il... et du coup, ça s'écroule un peu sur la fin. Justin, tu étais d'accord Oui. Euh... Ça, ça fait toujours plaisir.
0: Oui, parce que, le... <rire> bah, en fait, le problème de la demi-heure, c'est euh, le twist. Alors, parce que le, le problème du... alors moi aussi, hein, je suis comme Lila, j'ai vu venir euh, très, très vite. Mais, en fait, c'était le, le, le souci du, du twist, c'est de... C'est de, 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 de nous donner des indices trop tôt. C'est-à-dire que le, le fameux personnage qui relève de ce twist, on nous le montre assez vite, en début de film. Et puis, du coup, le, de, vu qu'on ne voit pas le rapport qu'il a avec le reste de l'histoire, ah ouais, on vous, finit ouais. par se dire que. Mais toi, ah là, t'es bah, un
2: détective, t'es inspecteur gadget. C'est vraiment, tu réfléchis. Bah à... non, parce que C'est comme, si, qu si, bah, comme si. Non, non, mais que qu
0: que si tu, tu, tu suis logiquement, tu vois que c'est un à côté. Tu, sais, tu te dis, c'est quoi le rapport avec tout le reste et puis finalement, il s'avère. Et donc, le seul, le seul truc que ça peut être, c'est ça. Ah ouais. Non, et ouais. mais à rigueur c'est pas. En fait, le, le twist en lui, en fait, le, le problème, c'est que si on l'a, si, si il était arrivé un peu plus tard, sans qu'on ait vu ce personnage en question euh, et qu'on le voit et en, en même temps qu'on le voit et en même temps le twist arrive, ça aurait fonctionné. Que puis il aurait l'effet de surprise Alors que là, le fait de, de le montrer trop tôt, ça fait qu'on anticipe. Alors on anticipe au, côté... au niveau du... du suspense. Du coup, le côté suspense marche pas. Par contre, le côté émotionnel marche, parce que ce personnage-là, euh, mm. qui est en prison, qui est une tolarde, le côté émotionnel de ce qu'elle traverse, finalement, fonctionne complètement.
2: Mm. Un de... qui est horrible, par ailleurs. Ouais, ouais. Il lui arrive vraiment un truc atroce, ouais. quoi.
0: Le... Donc, ce qu'on perd qu d'un côté, mm. voilà, ce qu'on perd du côté du de fonctionnement, de la progression du suspense, on le gagne au niveau de, de l'émotion. Mm. Par contre, moi, le... ce que j'aimais beaucoup dans les deux premiers euh, films de Sébastien Marnier, c'était son côté... Euh... Un côté euh, Il avait un côté vraiment sur des postulats euh, vraiment terre à terre, mais basique de chez basique. Et il te tirait ça vers du thriller complètement halluciné, malsain. Ouais. Euh, et euh, je pense ça vraiment genre, irréprochable. Où, euh, bah, si on prend le plot de, de base, ça raconte quoi C'est une nana qui retourne dans sa région natale pour chercher du boulot. T'es aussi bête que ça, et puis euh, une heure et demie plus tard, on se retrouve dans des, dans des sphères, dans des situations complètement incroyables, euh, des, des, des revirements de, de complètement euh, qu'on n'a pas vu venir. L'origine du mal, c'est la même chose, c'est un prof qui a des élèves un petit peu bizarres. Non, pas
2: on parle de le... Le... Enfin, de, la de, 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 la de la sortie, sortie ouais. pardon.
0: Où c'est un, voilà, un prof qui vient d'un nouvel établissement et qui a des élèves un petit peu bizarroïdes. Et puis, pareil, on va sur autre chose. Alors que là, c'est trop bizarre dès le départ. Du coup, il peut, mmh. moins, euh, mmh. il peut moins amener ça vers quelque chose de, de bizarre. Quoi. Ouais, Parce que oui. dès le début, la famille est très excentrique. Ouais. Il y a la maison... Mmh il y a tous les protagonistes secondaires, du coup on est déjà dans quelque chose de particulier euh, et du coup la, la folie est, le, 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 le gap de folie n'est pas assez grand par rapport à ce qu'il a pu faire dans, dans ses films précédents. Quoi.
1: Il l'amène il ailleurs, c'est-à-dire qu'il est plus sur le côté ludique du coup, euh, que ce soit à travers des personnages leur caractérisation, ou même au niveau du montage avec euh, tous, ces, tous ces split screens où tu vois euh, un truc très con, mais le, 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 mmh. le repas où en fait, euh, au lieu de les voir tous fumer autour de la table, tu tu as un split screen avec chacun filmé de face et qui se parle les uns aux autres. Enfin, il y a ce côté.
0: C'est un truc assez simple, sincèrement. C'est pour montrer que la famille est divisée.
1: Oui, non, mais c'est pas que ce soit compliqué au boxeur, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans ses précédents films. C'est que vraiment, il a. Tu vois qu'il essaye des nouvelles choses. C'est ça. Il est vers une autre esthétique dans une approche complètement différente. Et c'est intéressant, les choix de mise en scène, c'est pas intéressant. Il essaye des choses.
0: Parce que les précédents voilà, étaient plus dans l'atmosphère, dans quelque chose ouais. de plus psychologique, alors que là, ouais, on est quelque chose d'autre chose. Euh, mais je sais pas, ça, ça m'avait plus... Il y a un euh, côté un
2: peu plus absurdiste aussi dans les dialogues et les personnages, oui. même le personnage de la femme, de, le personnage du, de la femme. du père, là, c'est vraiment un personnage... Euh, elle, elle, est, elle sort de pénac quoi. Elle est vraiment, euh, elle est tellement euh, bizarre et, et et excentrique oh, oui. et, et complètement. Et en elle est en a même temps très touchante. Elle est touchante. Elle a aucune logique dans ses décisions. Elle a et tu, euh, et a, tu sens qu'elle cache en dessous. Tu vois une sorte de désespoir. Mmh. De, de... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment il y a un femme trompée toute ouais. sa vie il y a un grand méchant quoi dans le film et bon peut-être deux, mais de mais <rire> mais il y a quand même voilà ce personnage du père euh, qui est euh, que, pour lequel on se retrouve aussi à avoir une mm -hmm. certaine pitié à certains moments en fait ouais. c'est ça qui c'est ça qui est très intéressant c'est que en fait bon bah le titre l'origine du mal du coup c'est vraiment là en mode ah, attention chercher euh. mm -hmm. et, euh, et moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est surtout qu'en fait on, on se retrouve à avoir de la compassion pour tous ces personnages à des moments euh, x ou y mm -hmm. alors que c'est quand même pour la plupart des immenses salopards et euh, et notamment euh, la, la la scène de l'audience. La, de et en fait, ouais d'un coup, il y a un retournement de, de, de dynamique de pouvoir, encore une fois, où il se retrouve avec tout le monde contre lui et, euh, et d'une manière où il ne peut rien dire, il est complètement... Euh, euh, en fait, il devient très vulnérable et, et c'est un vieil homme. Et, euh, et du coup, tu voilà, as, as cette espèce de compassion qui, devient, euh, pour, euh, qui est aussi liée à l'âge et à la vulnérabilité... Euh de l'âge puisque son audience c'est quand même une audience de mise en tutelle donc on est quand même dans un truc qui est assez tragique aussi
0: même si on est partagé est-ce qu'on voit bien que c'était un tyran un
1: énorme bâtard c'était un tyran c'était un abusif toute sa vie d'un sentiment d'impunité
2: à tous les domaines c'est sûr mais en fait le problème c'est ça aussi c'est que on peut avoir des personnes qui sont extrêmement mauvaises et pour autant en fait quand ces personnes là se retrouvent dans des situations où où, où elles sont euh, victimisées, avoir de la compassion pour ces personnes, même si elles la méritent pas forcément en fait, et euh, enfin même si elles ont rien fait pour la mériter en tout cas. Et, et, et ça c'est assez intéressant. Dans,
0: dans cette scène quelque chose qui est intéressant c'est le quelque chose qui court tout le film c'est le double jeu. Mm. Par exemple lorsqu'elle qu'elle a mis on comprend bien que c'est elle est imprégnée de ce que son ami a pu lui raconter sur euh, sur ce père et la manière dont elle le joue il y a quelque chose de presque sincère de, comme si elle avait vraiment vécu ce qu'elle ouais. racontait et il y a tout un double jeu là-dessus et accepté ou pas par euh, les protagonistes et je pense que euh, ça enchaîne sur la séquence où le, le père est à l'hôpital où là on en termine radicalement mmh, avec lui cette et, ouais. euh, et en fait euh, c'est le premier moment où je trouve de, de tout le film où euh, ça s'équilibre entre la forme et puis le côté double jeu, le côté psychologique, le côté inattendu. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation du personnage mm -hmm. de Doratillé qui voit oui. euh, tout, tout le, le, le stratagème... Euh, qui euh,
2: qu ne euh, s'est jamais laissé berner, en fait.
0: Peut-être. Ah, bah, non, on... il, si,
2: il le dit. Il a fait ah, des lui, recherches. Ah, de je ça... dis,
0: oui, oui, je parle de Doratillé qui peut-être, elle, découvre ah, oui. euh, ah, oui, l'identité, oui. euh, peut-être la vraie identité de sa mm. sœur. Et, et, et qui est une acceptation. C'est-à-dire, il n'y a pas un mot, il ouais, n'y a ça. pas une explication. Parce que le, le reste du film, c'est ça qui est mon problème en fait, c'est qu'il hum, hésite entre le côté euh, chabrol, euh, côté vraiment euh, bourgeoisie euh, provincial euh, mm. qui se tire dans les pattes, et le côté thriller euh, fluide où il n'y a pas toujours besoin d'expliquer. Mm. Il y a le cul entre deux chaises pendant un bon moment dans le film, et là. Il voilà, n'y a pas d'explication, on se dit les choses, il y a un personnage qui voit tout qu'accepte et on embraye tout de suite sur la suite, euh, c'est ouais. clair pour tout le monde. Quoi. Alors que le reste du film, voilà, il hésite entre. Il hésite entre deux palma et chabrol. C'est ça.
1: Quoi.
0: Ouais. Il le entre les deux à, à chaque fois sans que, euh, trouver complètement l'équipe. Le, le côté, euh, on va dire, halluciné, bizarre d'enchaînement euh, de, de, de situations que tu peux accepter dans le pur thriller. Et puis le côté plus. Euh, cérébrale avec du dialogue que t'as avec du chabrol et mm. je trouve que des fois ça a du mal à, à se marier sur la longueur du, du film et là il voilà, y a un déclic sur ce moment là où ça marche complètement quoi.
2: en tout cas y a, récemment on a vu passer beaucoup de débats sur le cinéma français euh, et, euh, et on va pas euh, double down là-dessus parce que c'est. En fait, oui, mais en fait, le truc qui est quand même intéressant à voir, c'est que toutes les semaines, on parle de films français et toutes les semaines, il y a des choses qui sont super intéressantes. Donc, euh, le. La, la richesse, la richesse du, du paysage du cinéma français elle est là et, et même si j'ai pas forcément, enfin voilà ce, ce film il est pas dans mon, pas dans mon top c'est pas un film qui m'a fait non plus tomber par terre c'est quand même un film qui est extrêmement intéressant à aller voir avec des vrais choix de mise en scène un vrai choix d'histoire à raconter et, euh, et qui montre aussi que voilà effectivement comme tu dis en fait ces questions sur le cinéma français c est, c est, ça concerne 1% de l'offre cinématographique mmh. euh, euh, française et euh, mais ceci dit ça me permet d'en remettre un coup sur les problèmes d'accessibilité ce film il est pas montré en province enfin, après il y a peut-être une deuxième je vie, dis euh... je dis en province parce que maintenant j'habite à Paris donc <rire> je suis parisienne n'est-ce pas mais euh, mais voilà il est pas montré euh, il est il, il, la distribution euh, aussi de en fait il y a un accès à un, à un cinéma à un certain cinéma français qui n'est qui n'est pas possible euh, dans certaines dans certaines villes où il y a juste un pâté euh, euh, ce qui c'est euh... bizarre parce
0: qu'il y a un bon casting, c'est pas pas le petit film de cuisine et un pareil, bon casting c'était euh...
2: pareil pour l'année du requin. En fait, c'est il y a il a des il a un vrai problème d'accessibilité au film en dehors des salles de Paris en fait. Et moi du coup, en fait ce ce débat là, je le vois beaucoup euh, lié avec un discours extrêmement parisiano-centré de gens qui disent oui le cinéma c'est ci, le cinéma c'est ça aller au cinéma c'est ceci, une carte UGC ça coûte ça ben, en fait la carte UGC déjà c'est parisien ou lyonnais, hein, c'est point barre et, euh, et, et tout le reste en fait enfin euh, moi là où j'ai grandi on allait au cinéma euh, pas souvent quoi, c'était pas un truc déjà, déjà on peut y aller qu'en voiture mm -hmm. euh, ensuite il y a deux cinémas y a... nous on a de la chance encore, on avait un cinéma on avait un, un... on avait un <rire> On avait un, un cinécité et on avait un cinéma un peu d'art et essai euh, euh, qui, qui montre quand même des films. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, y y, c'est un tout petit ciné, il y a deux salles, donc euh, ils ne peuvent pas soutenir euh, toute la production. Mm -hmm. Donc euh, le problème d'accessibilité au film, euh, il, euh, il est là aussi. Quoi. Et, euh, et c'est euh, quelque chose qu'il faut remettre en, en termes de géographie, un peu dans, dans son contexte et, euh, et c'est bien dommage puisque ça a fait louper plein de films euh, qui gagneraient beaucoup à être vus et qui se passent dans les régions euh, qui n'y ont pas accès donc c'est bien dommage Voilà. Bien. Les, les, bourgeois, euh, les bourgeois de l'île de Noirmoutier
1: ont aussi le droit d'être représentés dans leur salle <rire> <rire> et bien, merci Isabelle pour cette plaidoirie et, et merci à vous pour cet échange autour du film